0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Szabó László, a Korvinus Egyetem regionális energiagazdasági kutatóközpontjának vezetője. a Beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Egy elhúzódó úgynevezett energiaválságot nyögünk, de úgy látjuk, hogy nem mindenhol ugyanolyan mértékben nyögjük, vagy nyögik Európa országaiban. Milyennek az energiaválságnak az oka, vagy az okrendszere?
1: Először is köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. Ugye erről nagyon-nagyon sok feri olvasunk mostanában. Én, ha nagyon koncentráltan meg akarnám mondani, hogy mi az a három tényező, ami miatt Európa nyögi ezt az energiaválságot, az egyik, hogy volt egy nagyon erős kereslet visszarendeződés, tehát a COVID-válságos negyedéves visszazökkenés az nagyon gyorsan visszament. A 2021 végére már ott tartunk energiafogyasztásban, mint a válság előtti időpontban, tehát egy nagyon gyors visszarendeződés látunk, ez az egyik oka. A másik oka nyilván az orosz a gázfüggős, és az orosz gázstratégia, tehát a gázpromárazás is nagyon erősen benne van. Talán ez a legeslegfontosabb tényező. És a harmadik tényező, hogy nyilván egy európai energiapolitika, aminek zászlóshajúja a klímapolitika, az is benne van ebben az energiárnövekedésben. Néha arányokat is szoktam mondani, ha arányokat mondanék, azt mondanám, hogy 60 körül ez nyilván az orosz árstratégiának a függvénye, de a kereslet növekedés, illetve ez a klímapolitikai hatás is nagyon erőteljesen. Mi az
0: orosz gázstratégia? Azt össze lehet-e foglalni valahogy?
1: Hát ez egy jó kérdés, ez egy elég kiszámíthatatlan dolog. Tehát nyilván ezt nagyon kevesen mozgatják, és azt is lehet látni, hogy nagyon-nagyon jó közgazdászék, illetve kutatóik vannak a gázpromnál. És a stratégia az szerintem nyilván az, hogy megmutassák azt, hogy ebben az állapotban mi egy hosszú folyamat végeredménye. Tehát igazából az történt, hogy Európának a Németországtól keletre lévő rész a lengyeleket kivéve egy nagyon-nagyon erős függőséget épített ki az orosz gázzal, vezetékes gázzal kapcsolatban. Tehát ezek az országok jellemzően 75 vagy még 85-90 százalékban függenek az orosz gáztól, ez egy vezetékes gáz volt. És elvileg az volt a feltételezés, szerintem ez volt a német hipotézis, hogy kölcsönös függőség van. Mi függünk az egyik oldalon, mert az iparfejlesztés, fűtés az ettől függ, de nyilván Oroszország is függ ettől a gáztól. Ők azt gondolták, hogy még erősebben függenek tőlünk, hiszen nagyon jelentős bevételük van. Azt látszik, hogy ez a az azt jelenti, hogy Oroszország olajat, gázt el a nagyon-nagyon magas arányban Európában a külgazdasági bevitelen egy nagyon jelentős részét kapja ebből, és azt gondoltak, hogy ez a kölcsönös függőség hosszú távon működik. Nem ez történt. Tehát a Oroszország stratégiája szerintem most az, hogy megmutassa azt, hogy nagyon erősen függ Európa ettől a gáztól, nagyon erősen fügtől, és egy, egy, van egy másik stratégia a bevétel maximalizálás. Tehát jó a kevesebb gázt el most például Oroszország Európába, bevételén mégis magasabbak, hogy meghaladják a korábbi bevételeit igazából. Tehát, hogy nyilván van egy ilyen finanszírozási dolog is benne, hogy azért fent akarja tartani ezt a finanszírozást Oroszország. Az
0: orosz gázstratégia békeidőben is ez volt? Mert háborúban könnyebben érthető az, hogyha zárogatom a csapot, akkor bajt mm -hmm. annak, de az úgy hangzik, mint hogyha békeidőben is ez lett
1: volna. Ez egy jó kérdés, hogy békeidő, mert kicsit, hogyha visszamegyünk időben, hogy 2021-ben is már elkezdett ez a gázárnövekedés. Tehát ugye 2022. februárjában indult el a háború, de ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ha kicsit, ha én azt mondanám, hogy energiapolitikával vagy foglalkoznék, akkor 2014-ig mennék vissza igazából. Az a krím. Krími háború is volt, tehát, hogy háború vagy nem háború, ez egy jó kérdés, de azt mondanám, hogy 21-es nem háborús évben is ö, elkezdődött ez a folyamat. Ö, mit látunk a 21-es folyamatokban? Azt látunk, hogy Oroszország ö, kihasználta ezt a, ők úgy hívták, a, hogy ezt a tökéletes vihar szituációt, hogy keresletnövekedés megérkezik, Mi elkezdjük csökkenteni az európai szállításokat. Érdekes fegyver az, hogy mondjuk egy gáztározót mennyire töltenek fel ezekben az időben, és akkor elkezdjük mutatni, hogy ennek a gáznak ára van. Azt is látni kell, hogy nagyon elkényelmesedett az európai energiaszektor abból a szempontból, hogy köve, a, megnézzük az, a gázárat. a korábbi években, és elnézést, hogy számokat mondok néha, mert azért jó helyre tenni, hogy egy 20 euró, 30 euró per megavatórás árszinttel kell gondolkodni a 2022, 21 tavaszát meg egy időszakban. Egy viszonylag olcsó, tehát nem viszonylag, nagyon olcsó gázára, szembesültünk. Na ugye ez, ez fel, és 300 euró per megavat árakkal is találkoztunk itt az elmúlt időszakban. Tehát azt lehet látni, hogy... hogy egy, egy fura helyzet alakult ki. Én azt gondolom, hogy egyébként a 20-30 eurós ár is nagyon alacsony volt, tehát nem tükrözte azt az árat, ami a valóságos gazdasági értéke egy földgáznak. És nyilván ez a 300 euró, ami egyébként most lecsökkentett, most egyébként nagyon fura, hogy tegnap előtt ez 100 euróra csökkent, ami mindig háromszoros a korábbinak. Hogy, hogy mi is a valódi ára egy ilyen gáztermékeknek hosszú távon? Rövid távon nyilván ezt a piacok mondják meg, hogy hogyan árazzák be, egy keresletkínálatnak kellene meghatározni. Azt látjuk, hogy ez, ez a közösségi logikai, egy kicsit most döcög, nem is kicsit, hogy nem feltétlenül kereslet kínálati viszonyok, hanem egyrészt Gászprom döntés, meg politikai egyszemélyes kommunikációja rángatta ezt a, villam, ezt a gázárat igazából, is ezzel együtt a villamosenergiára. Tehát azt látni, hogy, hogy egy kicsit, kiszámít, nem kicsit, nagyon kiszámíthatatlaná vált ez a, ez, a, ez, a, ez a termék, és ez magával rángatta a villamosenergiapiacot is egyébként, és amiatt látjuk ezt a nagyon-nagyon erős volatilitást de. mindkét piacon.
0: Gázfegyverről beszéltünk, de ha jól végighallgattam, akkor tulajdonképpen az oroszok részéről ez egy teljesen logikus magatartás. Ha azt látják, hogy nő a kereslet, akkor megemelik az árat. É, igazából
1: ez egy, ez egy, szerintem egy nagyon kritikus kérdés. Itt is egy kicsit próbálok előre, meg előre nézni, meg egy kicsit vissza is tekinteni, mert hogy, hogy teljesen logikus, hogy szerintem rövid távon ez egy akár jó stratégia is lehetne Oroszország részéről. Az a kérdés nekem is egy picit... Mi a regben igazából hosszú távra tekintünk előre. Az a kérdés, hogy hosszú távon jó stratégia ez Oroszország részéről. Mert hogy szerintem két kimenete vagy olvasata lehet ennek a dolognak. Az egyik, hogyha magasan tartjuk a, a gázárat, tehát, hogy kicsit feljebb megy ez a szint, mint amit Európa, mondjuk az országok azt mondják, hogy ez az a szint, amit ők, ők még ki tudnak fizetni, akkor az egy nagyon erős löketet adhat annak az energy transition mint az Európai Unió, hogy az elmúlt években az energiacsomagokkal, klímacsomagokkal igazából előrevetített, tehát nyilván ez azt jelenti, és akkor kicsit lefordítva erre, hogy egy hosszú távú 2050-es terv az az volt, hogy dekarbonizálunk, de de nulla emiszűhági hatása, legyen az európai energiaszektónak vagy gazdaságnak, ami azt jelenti, hogy nincs gáz vagy szén széna energiamixben. 2030-ra is nagyon erős, 55%-os csökkentést akart elérni, ami igazából nagyon-nagyon erős kívás, és amiben azt kellett volna, vagy kellene látnunk, hogy 2020 után ez a foszilis energia felhasználás, az el kell, hogy induljon lefelé. Tehát csökkennie kell Európában, mert hogy egyébként ezt a célkitűzést, illetve a klímacélkitűzéseket nem tudjuk elérni. Mit láttunk? Döcögő sem ment Ez, Tehát elindult Európában az irányban, de nem volt tökéletes illeszkedés ebbe a lefelé irányban, és lehet, hogy azt kell látnunk, hogy ez, a, ez, a, ez, a, ez az árazási politika lesz az a lökés, ami ezt, ezt a hatást el fog érni. Tehát
0: megcsinálja Európa, Európa azt, ö, amit kell, amikor már nincs más lehetőség. Amikor
1: már nincs más lehetőség. a is és, és nagyon gyorsan kell. Ezt is, az a baj, hogy egy gyors megoldás az energiaszektorban, az mindig egy drága megoldás. Tehát azt látnunk kell, hogy amire mondjuk lett volna 10 évünk, vagy 15 évünk, azt meg kell csinálni 3 vagy 4 év alatt, az egy sokkal drágább megoldás, mint amit egy hosszú távú Tervezett, átmenettel meg lehetett volna csinálni. Másik oldalról az emberben ott van kis hogy hogyha ez ilyen tervezett meg hosszú távú, azt látok, hogy kicsit nehezebben indulnak el a dolgok. Most ez egy nagyon erőteljes löket volt ebbe az irányba.
0: Hogyan függ össze az áram ára a gáz árával?
1: Igen, ez a másik nagyon ö, örökzölt téma most a sajtóban, mert hogy, ö, nehéz azt mondani, hogy... hogy Muszáj, hogy a gázár határozza meg a gázárat. Az európai piacokon, mivel itt tényleg ilyen keresleti kínálati viszonyokról beszéltünk, és az európai piacot abszolút ezek a tőzsdei trendek mozgatták, ott azt lehet mondani, hogy igazából a... Az ár meghatározó az európai villamosenergia piacon az mindig a, az ár erőmű volt. Tehát ez egy fura dolog, kicsit lehet, hogy ha van időnk belemeltünk részleteibe, hogy a, a gázerőművek, amelyek a legutolsó még szükséges erőmű típus az európai országok nagy részébe. Tehát ahhoz, hogy azt a keresletet, amit ugye pillanatról pillanatra kell egyensúlyba hoznunk a villamosenergia piacon, azt nagyon gyakran egy gázos erőmű fogja kielégíteni, mint utolsó termelő. mert ez ott gyors?
0: Meglátja. Egyrészt
1: ez a gyors, másrészt ez a flexibilis. Azt látni kell, hogy ott van előtte a nukleáris erőművek termelése, ott van előtte a megújuló erőművek termelése, ott van még nagyon gyakran szenes termelés, itt azért nagy változások léphetnek be, és nagyon gyakran ez a gázerőmű portfólió az, ami meg fogja határozni az árat. Ez egyrészt már rugalmas, másrészt egy nagyon nagy mennyiségben áll rendelkezésre nagyon sok országban. Harmadrészt, meg ez a kényelmesség miatt, ugye egy olcsó árnál ez egy, ez egy jó dolog volt. Tehát egy olcsó gázár mellett, egy olcsó villamosenergia energiárat is láthatunk a piacokon. Csak egy nagyon egyszerű új szabály, ugye mondtam ezt a 20 euró megavatúrás gázárat, aki mindenki más unitba mér. Ez az az, azért egy jó mérce, mert hogy egy jó gázerőmű az igazából egy jó hatékonysággal igazából csak megduplázza a nagy kereskedelmet. Tehát egy 20 eurós gázár, az 40 eurós villanyár lesz. És akkor így kerül be a, a, a a gázára, villamos energiapiacokba. Még egy szózás, hogyha ez 200 euró per megavatóra, az 400 euró per megavatórás villanyárat fog eredményezni. Tehát egy nagyon durva összekapcsolódás van a piacokon.
0: Nem azonos mértékűnek látszik az energiaválság Európa különböző országaiban. A mi a különbség az egyes országok meg régiók energia előállítása, beszerzése, meg a felhasználás szempontjából? Hogy lehet ezt egyszerűen, amennyire lehet elmagyarázni?
1: E, igazából a, nagyon egyszerűsítik a, ezt a képletet. Általában két régióra szokták Európát felosztani, lehet ugyanazért felosztanám három vagy négyre inkább. A, az egyszerű felosztás, az egy tényleg nagyon egyszerű, Németország és Keletre, meg Németország és Nyugatra és Ebből a szempontból egyik, ki, Németország ebbe a Közép-Európa régióba tartozik, tehát amiben mi is. Tehát, kicsit, hogyha el kell dönteni, hogy melyik, akkor Németország még ide tartozik, és Olaszország is egy jó kérdés, hogy hová kell tartozni. És a fő különbség, hogyha az energiamixet nézzük, és koncentrálunk egy kicsit a gázra, hogy ezek az országok azok, amelyek igazából csővezetékes szállítással kapják a gázt, és az olajat is egyébként. Részt. és ö, ugye ez az a szállítási mód, hogyha ez nagy mennyiségben ö, szállítódik, akkor az olcsóbbá tudja tenni ezt a, ezt a dolgot. És ez is történt az elmúlt időszakban, mind a két fél úgy gondolt, hogy ez egy hosszabb távon fenntartott ez ezért nagyon erős ö, ö, csövezetékes kapcsolat épült ki. Ugye ez azért mindig geopolitikailag át Politizált volt. Tehát, hogy hol megy ez a vezeték, az egy nagyon fontos. Ukrajnán jött a fővezeték, aztán láttuk, hogy jött egy északi áramlat, tehát ész, a németek ezt már nagy részt kapták, meg Tengeralatti alatti vezetéken, és épült ugye déli részről is, Törökországon keresztül egy ilyen összekapcsolódás, mert nyilván minden ország látta, hogy ennek azért vannak problémája, ilyen biztos energiapolitikai problémája. Tehát ezek a, ez, a, ez a csoport az, aki ezt kihasznált, és egy nagyon erős függőséget épített fel, tehát csak hogy mondjam a példákat, a balti nagy része, Lengyelország nem egyébként, de ö, szlovákok, magyarok, bolgárok nagyon-nagyon erősen, tehát 75 százalék fölött, de leginkább 80 fölött ettől az energiahordozótól függtek, Németországon 50 százalék a csővezetékes szállítás. Európa másik fel ez nem függött ettől, ugye olaszokhoz is érkezik, meg érkezett meg a vezetékes összekapcsolódás miatt, de ők azért sokkal diversifikált a portfólióval rendelkeznek. Ugye a Norvégia még egy nagy beszállító, tehát norvég gáz érkezik az északi részre is, és Afrikából is jön, illetve jön egy nagyon nagy mennyiségben, most már egyre nagyon mennyiségben LNG és ez a cseppfolyósított gáz is. Itt tényleg van egy ilyen megosztottság, és nagyon-nagyon függ az, hogy milyen áron kapjuk ezt, az ára, ezt a gázt, attól, hogy a melyik melyik szakaszán vagyunk. Minél végebb részén vagyunk, annál magasabb lesz ez az ár, hiszen szóval annál nagyobb lesz ez a szállítási költség, amivel egyébként az, az országok játszanak, és tehát, hogy nyilván jól beárazzák ezt a szállítási költséget. Ez az egyik felosztás. Azért egy kicsit, hogyha finomítom a képet, azért én azt mondanám, hogy ugye van egy észak európai energiablok, ami sokkal kevésbé függött. Egyébként a finnek, nem tartoznak ide, de nagyon erős-orosz függésben, de svédek, norvégok, dánok, most már angliáról kevésbé beszélünk, de hogy ott egy sokkal diversifikáltabb mixről beszélünk, és villamos energiában meg nagyon-nagyon magas arányú vízerőmű termeléssel. És van egy déli része a Európának, akik azért nyitottak voltak afrikai gázra és egyéb magasabb megújulós arány. De tehát Olaszország, Spanyolország, Görögország az egy más kategória, Tehát igazából tényleg nagyon-nagyon szét lehet így szedni Európát. Én azt gondolom, hogy van egy nagyon erőteljes blokk, amiben Magyarország, Szlovákia, a a németek és a balti országok egy része régerül teljesen beletartozik, és ebből a szempontból Finnország is, egy nagyon-nagyon erőteljes függőségben vannak az orosz vezetékes gáz.
0: Minél erősebb a függőség, annál nagyobb az energiaválság ott helyben? Ez a szabály?
1: Egy kicsit ez a szabály most, mert hogy rövid távon ez egy nagyon-nagyon erőteljes kérdés, hogy ezek az országok hogyan tudják megoldani azt, hogy diversifikáljunk ebbe, nagyon erő, teljes konszenzus van. Tehát minden ország megtanult, hogy ez egy nem egy jó szituáció, nekünk diversifikálni kell, de mivel kiépítettem egy ilyen vezetékes függőséget, egy nagyon erős kérdés merül fel, hogy jó, diversifikáljunk, de azt hogyan?
0: A tengerpartiaknak egyszerűbb a helyzetük, úgy tűnik.
1: Így tűnik, egyrészt azért, mert tudjuk ők már egy... egy Korábbi státuszban úgy indultak, hogy nekik jelentős egyéb kapacitásaik voltak, csepp folyósított gázaik, illetve Norvégiából vagy Afrikából kapták ezt a gázt. Egy, Ilyen szárazföldőország, mint Magyarország vagy Ausztria nem tud ö, kikötőt építeni erre, nekünk meg kell egyezni más országokkal, hogy az LNG-hez hozzáférésünk legyen. Ugye van erre példa, Magyarország is ö, jó kapcsolatotából a, a horvát LNG-vel, tehát elvileg valamennyit tudunk ott jönni. A horvát LNG állomás az nem a legnagyobb egyébként Európában, és viszonylag ö, ö, kevés gáz tud ide szállítani ebből a szempontból. Ugye északról is érkezhet ez Lengyelországon keresztül, ott már megvan az első ellencs, de az is viszonylag szűk kapacitással. nyilván mindenki ezen a vezetéken először az elsők vannak jó helyzetben, nyilván egy. A az Engyel fog segíteni. Mit látunk ebből a szempontból? Azt látjuk, hogy egy nagyon-nagyon erős türekvés van az Európa országok hogy ezt a kapacitást növeljék. Tehát a mostani, azt hiszem, 170 valahány milliárd kömméteres kapacitás, elég nagy. Ez olyan 40 ban le tudna az európai gázfogyasztást fedni, de ö, azt kell látni, hogy a Egyrészt az LNG piacot azt nem csak Európa mozgatja, bár mi vagyunk a legnagyobb vevők most. Ugye, Mert azért, vagyunk. Igen, de ugye ázsiai és egyik piacok is nagyon erőteljes kereslettel jelen, rendelkeznek itt, tehát nem annyira egyszerű egyik évről a lesz ezt növelni, ezt a szállítást. Azt is látjuk, hogy a német, vegyük a német példát, ahol nem nagyon volt LNG kapacitás, ez az elmúlt években azt mondták, hogy persze sokkal olcsóbb vezetékes szállítással. Na most ugye négy terminálban gondolkoznak most már. Mm -hmm. És erre
0: érvényes az a szabály, hogy minél gyorsabban kell megcsinálni, az annál drágább lesz.
1: Erre is érvényes az a szabály, hogy minél gyorsabban kell megcsinálni, és nem csak ez a gond igazából. Tehát, hogyha valaki egy LNG terminált épít, ugye ebből is van egy olyan, hogy floating terminál, tehát hogy ez egy hajó, amit podébe lehet rakni és elküldeni, de, de hogy én azt megcsinálom, azt a terminált azt nem 5-10 évre építem általában. Tehát az a gond, hogy ennek a megtérülése, ez akkor igazán gazdaságos, hogyha ez nem 5-10 év, hanem 15-20-30 éves periódusban gondolkodunk. Tehát, ha megépítjük, és Németország is megépíti ezt, akkor az valószínűleg nem 5 évig fogod dolgozni, mert akkor az egy nagyon-nagyon drága gázt fog tudni csak beszállítani, hanem valószínűleg hosszabb távon kellene ezt üzemeltetni.
0: De számítanak ezek a gazdasági megfontolások egy olyan időszakban, amikor nem tudjuk, hogy milyen lesz a következő tél, és az első feladat mégiscsak az, hogy kiszolgálni a fogyasztót, az ipart, meg a lakosságot. Nem lesz muszáj mindenképpen megcsinálni?
1: Ö, igazából én, mint közgazdász azt gondolom, hogy itt a, a muszáj az egy nagyon nagy úr. Tehát, hogy van, amit muszáj megcsinálni. Tehát, hogyha abban gondolkodunk, hogy melyik a keresletnek melyik az a része, amit muszáj kell akkor azt ki kell elégíteni. Tehát egy fűtési igény, főleg az lakossági, azt lehet csökkenteni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy mind a két oldalnak bele kell lépnie ebbe a, a dologba. Tehát egyik oldalon én azt gondolom, hogy van olyan kereslet, amit egy-két éves távlatban nem lehet nem kielégíteni. Ez lakosság, de az iparban is van olyan felhasználás, amit nagyon-nagyon nehéz kiváltani. Tehát vannak olyan kémiai egyipari szektorok, ahol, ahol ezt rövid távon nem tudjuk megoldani. Vas és acéltermelésben is nagyon-nagyon nehéz foszírs energiahordozókból átállni mondjuk hidrogénre. Nem lehetetlen, de ez nem egy két Év, hanem hosszú. Azok, ezek az energiaordozók is drágák, tehát, hogy hosszú középtávon vannak megoldások, rövid távon, ezek nagyon-nagyon-nagyon erős nyomás gyakornak. Amit én közgazdászként akarnék mondani, hogy egyrészt nyilván ezen az oldalon is lépni kell, tehát a kínálati oldalon meg kell építeni ezeket a terminálokat. Vezeték be azokat a szűkületeket, ami megakadályozza az, hogy Nyugat-Európából a cepójosított gáz megérkezzen, azokon is dolgozni kell. Másik oldalról, nem véletlen nyilván az energia Energiahatékonysági dolgokban is lépni kell. Tehát olyan energia megtakarításokat tudott Európa elérni rövid távon is, amin nagyon érdekes És Kollégáim nézték meg, hogy az elmúlt 9 hónapban egyébként gázban 10% körüli megtakarítást tudott elérni Európa, villanyban pedig olyan 1%-ot. Sőt, néhány ország, köztük Magyarország is növekvő villamos energiafogyasztással szembesül. Nem tudtunk villanyban megtakarítani, gázban meg tudtuk ezt takarítani. Nagyon-nagyon érdekes lesz a kérdés a télre, hiszen nagyon-nagyon télfüggő ez az egész. Nagyon-nagyon változik a fogyasztás, hogyha egy erős tél van, de ott is lehet megtakarítani rövid távon, és nyilván ezek, amik nem esnek jó, hogy 22 fokról 20-ra, vagy akár 18-ra állítsuk a termosztátot, az egy nagyon-nagyon erős beavatkozás, de még mindig jobban túlélhető, mint egy-két ipari szektorban, ahol látható. Dezeriek a ahol Igazából ezt, ezt, ezt kell látni, hogy nem energiahatékonysági beruházás hozta ezt a 10%-ot, hanem egyes üzemek, nitrogénművek és egyéb nagyon energiaintenzív üzemek, azok bezárnak, hónapokra bezárnak, és örülhetünk, hogy kinyitnak mondjuk egy, 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 egy kedvező bárváltozás hatására. Van. Csak
0: még ott vannak a munkavállalók, akik ha bezárják, el kell hát, küldeni, politikai problémát okoz, és ott tart, mint hogyha a fűtés csökkentette volna, mert Én az is sem. a politikai problémát
1: okoz. Így van, tehát hogy nem... Biztos, hogy, tehát, és ebben Európa elég megosztó, hogy hol, hol kezdjük a probléma megoldását, valaki ipartnál enged jobban, valaki meg a lakosságnál, de, de látni kell, hogy mind a kettőnek a végén nagyon rosszul az a fogyasztó, beszélünk lakosságról, hogy a végén mind a kettő rajtunk fog csattanni, mert hogy vagy az áram, számlába, vagy a munkahelyemen fogom ezt megérezni, leginkább, illetve a harmadik, hogy a termékek árában is már jelentősen érezzük ezt a hatákat.
0: Ha most megtanultuk azt, hogy a vezetékes földgáz szállítás, Ellátás biztonsága, az bizonytalan rázárhatják. Milyen az LNG ellátás biztonsága?
1: Itt egy kicsit még a, a, a... A távvezetékes vagy vezetékes gázszállításról annyit lehet finomítani, hogy nyilván vezetéket úgy is lehet építeni, hogy azon ne csak orosz gáz érkezzen. Tehát, hogy nyilván felőlünk Ausztria felé is megy egy gázvezeték. Az az érdekes helyzet volt, hogy eddig azon is orosz gáz jött. Na, megyünk így szépen tovább, meg lehetne azt oldani, hogy ez a vezeték elérjen teljesen Nyugat-Európába, tehát, hogy oda-vissza lehetne szállítani ezen a vezetéken mindenféle gázt. És ugye ez a nagy kérdés, hogy hogy jön-e versenyképes és megfizethető Nyugat-Európa irányból is gáz régunkban. Itt azért van egy-két kereszt, szűk keresztmetszet, amit meg kell oldani majd, és ezen ugye nyilván dolgozik nagyon-nagyon sok ország. Azt is látni kell, hogy amikor vezetéken csüngünk, azért az látszik, hogy, hogy minden egyes országban fel fog merülni, hogy van -e elég gáz, a hazai fogyasztás, és akkor mehette tovább ez a gáz tovább. Tehát, hogy nyilván mindenki szereti azt, hogy, hogy ő álljon annak a vezetéknek a,
0: az, az erejítható ahol még annyit vesz ki Igen. belőle, amennyi a saját Igen. szükséglet, Igen. és abban maradék...
1: Akkor, akkor ez egy jó kérdés. Azt is látni kell, hogy ez egy bizonyos, tehát ez egy szolidaritási kérdés is igazából. Nem menjünk messzire. A kérdés az az volt például, ha visszaemlékezünk, néhány éve volt egy nagyon kemény telünk, és kevés gáz volt. Magyarország-Szerbia viszonya. Amikor Magyarországra érkezett gáz, és Szerbia kért gáz, hogy legyenek legyünk szívesek szállítani nekik is, hiszen ott is van lakossági fogyasztás, ipari fogyasztás, és akkor ez egy jó kérdés, hogy mi a válasz erre, lezárom a hatát és nem adok, vagy adok, mert érzem azt, hogy ők is problémás helyzetben van, és érdekes a szituáció, hogy ugye ez egy kicsit megfordult most a déli vezeték, Kell. Kicsit fordította a helyzet, tehát hogy az van, hogy Szerbián keresztül is fog érkezni ez a gáz, és akkor ez egy jó helyzet, hogy milyen választ adtam én korábban, és milyen választ válhatok most és Azért azt lehet látni, hogy Európa azért meg tudta ezt a választani, tehát ez a szolidaritás, ez működött legtöbbször. De
0: az nem egy nagyon másik helyzet, amikor békeidő van, meg amikor háború van, és a fő betáplálás az orosz irány, az nem működik, akkor is fog működni ez a kölcsönös viszony?
1: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés igazából, és nincs jó válasz igazából. Ez, ez egy, szerintem ez egy más kérdés ebből a szempontból. Szerintem egy nagyon jó válasz erre a kérdés és szerintem ezt szeretném hangsúlyozni, hogy a, a jó válasz az az, hogy a Európában, és megint csak egy számot mondok, hogy 57-8 százalék közötti erő, függőséggel állunk energia szempontból. Az a jó helyzet, úgyhogy ez, ez jelentősen csökkenni fog. És ennek az energiahatékonyság, illetve megtakarítása fő válasza. Tehát igazából azt fogjuk most nagyon megtanulni, és azt tanulgatjuk most, elég erős kalapácsutésre, hogy, hogy az energiát tak, takarékoskodnunk kell, és ez, ezt látjuk most igazából. Tehát minden háztartásnak, minden ipari termelőnek végig kell gondolni az, hogy melyek azok a lehetőségei, most sajnos rövid távon, de hosszú távon együtt kell majd
0: élnem igazából. Szóval a kérdés, ott tartottunk, hogy az LNG ellátás biztonsága az milyen fokú, és ezt mihez képest kell meghatározni, hogy ez milyen fokú?
1: Ha indulunk az elejétől, az LNG piac az egy sokkal-sokkal... Mondjuk úgy, hogy nem a likvid, hanem diversifikált piac. Tehát a diversifikáció egy kulcsszó, mert LNG-t nagyon sok helyről tudnak szállítani. Ugye az Egyesült Államok az, a, az aki Európában most, a, a, ha jól emlékszem, felét hozzá ennek az LNG-nek, de arab országok, egyéb helyről, sőt, még az oroszok is tudnak LNG-t gyártani. Tehát egy nagyon-nagyon diversifikált portfólióval e, tud dolgozni az, aki hosszú távon tud tervezni, mert azért hosszú távú szerződések vannak, egyik hónapról a másikra nagyon nehéz egy tankert megrendelni. Igazából. Viszont hosszú távon azt látjuk, hogy tudnunk, tudunk rendelni, tehát európai országok azok ugye e, tudnak ellenzsit rendelni, és verseny van. Tehát ez a verseny biztosítja azt, hogy, hogy ilyen nagyon-nagyon-nagyon égbeszökő árakat ne tudjon egy szereplő meghatározni, hogyha az egyik túl magasra szökik, akkor egy másik beszállító fogja ezt nekünkre. Tehát ezen a téren szerintem egy nagyon erős diversifikáció-verseny az egy tök jó hatás. A probléma Magyarország szempontjából igen az, hogy a terminálnak sem árt, hogyha közel van, és ez javul a helyzet, mert ugye a, a horvát Energy Terminálban is egy, van egy növelkedési terv is, ami úgy tűnik, hogy megy majd előre, és látjuk azt, hogy most van egy Lengyelország és északi lehetőség, ami még nem fog teljesen eljutni ide, de ugye ezek mind olyan irányok, hogyha a német kapacitás az az megépül, akkor ők keresni fogják ezeket a piacokat, és akkor lesz egy diverzifikáció. Egy olyan diverzifikáció, amikor a másik oldalon már egy EU tagállam fog igazából állni, nem pedig egy Oroszország vagy egy Gazprom uh -huh. monopólhelyzetben.
0: A, a horvát útvonal az földrajzi az értelemben közelinek számít, hogy szigetén van ott egy terminál. Néhány száz kilométer, ez már jó?
1: Há, ez, ez, ez a legközelebbi, tehát ilyen szempontból igen.
0: Tehát sehol máshol nem lehet. Hát azon az a vezeték, Adrián...
1: ami érkezik, az meg jóval hosszabb benne, mm. igazából. Tehát azt lehet mondani, hogy máshonnan mi nem nagyon fogunk tudni. Az is egy érdekes történet, hogy az egész dolog az úgy indult, hogy Magyarországot vállalhatott volna viszonylag nagy tulajdoni részt igazából, ami akkor itt egy nagyon-nagyon nagy hezitálás indult el. Emiatt épült valószínűleg kisebb kapacitás, de nyilván most már Örülnénknek, hogyha akkor jobban beszálltunk volna ennek a fejlesztésnek a megvalósításába.
0: is a török áramlat, az mekkora szerepet játszik Magyarország ellátásában?
1: Hát ugye ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, egyre erősebb a déli iránynak a, a szerepe. Ugye azt látjuk, hogy az északi áramlat az már lenullázódott, nem érkezik gáz, és ugye most már bejelentették, illetve nem érkezik az ukrán irányból sem. Mert egyébként nagyon érdekes dolog volt, hogy háború ide vagy oda, érkezett gáz egyébként az ukrán ö, szállítóvonalon keresztül. Tehát két olyan fél, aki harcban állt egymással, az egy vezetékhez nem ért hozzá, mentek a szállításuk is, ezért még egyébként pénzügyi tranzakció is volt két harcban álló ország között. Ez egy Felfoghatatlan szituáció. Nem
0: egyszerű üzleti érdek, az ukránoknak van belőle tranzitbevételük, az oroszoknak van belőle eladási bevételük, Közben közös
1: érdeke kö... egy tehát hogy... a
0: vezetéket
1: a vezetéket, tehát hogy ez egy ha egyébként visszamegyünk történetileg is az egy nagyon furra dolog volt például amikor a Balkánon dúlt a háború, a nagy veszületig világműszetéket nem vágták szét, az az működött továbbra is egy szembenül álló országok lötytek egy nem lett állítva. ukrán szállítás meg volt, eddig is. is. most lehet, hogy volt egy forduló pont ez az északi áramlatnak a felrobbantása. Tehát ami azt mutatja, hogy már az infrastruktúra sem annyira van biztonságban, mint korábban. És akkor marad ugye a déli áramlat, tehát ugye ebből a szempontból ez egy fontos vezeték lesz Magyarországon, hiszen nem fogunk tudni egy-két év alatt egy ilyen nagyon erős Függőséget leépíteni. Nyilván nagyon fontos, hogy onnét is érkezzen gáz. Nyilván mindent nagyon sokat meg lehet tenni annak az érdekében, hogy déli oldalról is meg lehet próbálni diversifikálni. Hosszú távon, hogy ne csak orosz gáz érkezzen, hanem a délebi országokból is tudjanak rákapcsolni. Nyilván egy kicsit hosszabb távon tud jelentkezni. Meglátjuk, hogy mennyire sikeresebb, mind az európai, mind a magyar Gazdaságpolitika.
0: Az északi áramlat sérülése az kinek energiapiaci szempontból, kinek lehet az érdeke, és milyen következményekkel? Ugye ebben nem volt forgalmazás, csak a kiegyenlítő gáz volt benne. Én
1: azt gondolom egyébként, hogyha hosszabb távon gondolkodunk, hosszabb távon az nem volt senkinek az érdeke
0: egyébként. Senkinek? Nem.
1: Hosszabb távon én még azt sem értem meg, hogy meg ugye ez egy erős teljes is hogy azon a vezetéken nem fog soha gáz érkezni Európában. Tehát ez egy valószínűleg orosz jelzés, hogy azt felejtsük el. Tehát onnét biztos, hogy nem fog. Az, hogy ez ki ö, tehát felépül egy olyan vezeték, ami, ami bekapnak, tehát egy ilyen tartaléknak, vagy biztonságnak egy normalizált helyzetben mindig jól lett volna van, ez, ez, ez nem fog használatba kerülni többé. Tehát én azt gondolom, hosszútávon távon nem. Rövid távon egyébként érdemes megnézni az árszignálokat, tehát hogy egy olyan gázvezetéken, ami már nem jött gáz, és mégis volt egy 20 Európa megavattos ár, növekedés. Tehát, hogy ez egy ilyen politikai csatározás, meg üzenetközlés igazából, hogy meddig vagyunk hajlandóak, a különböző felekkel menni ebben a csatában, ebben a gázárháborúban.
0: Németországról többször beszéltünk, ott az atomerőművek körül vita van, a fődöntés az az, hogy ki fogják vezetni. Mekkora szükség van a német atomerőművi kapacitásra, Németországban, meg Európában?
1: Tehát nyilván ugye ez a, azt látjuk, megint visszamegyünk, 2011-ben a fukushima mai ö, ö, baleset nyomán volt egy nagyon erőteljes német döntés, hogy ők ki fogják ezt vezetni. Jól emlékszem, 17 erőműből egyből bezárták a felét szinten. Tehát nagyon erőteljes volt a döntés. Nyilván senki nem gondolja azt a németekről, hogy itt nem volt az egy terv, szerű gondolkodása mögött. Az egyik gondolkodás az volt, hogy nagyon erős nyilván a zöld mozgalom, és akkor látták, hogy a nagyon régi erőműveket amúgy is be kellett volna zárni. De az látszott, hogy a, az a Policy, vagy az a politika, amit ők akkor kigondoltak, az nagyon erőteljesen ment tovább, tehát nem volt visszaút, visszafordulás ebből, tehát szépen ütemszerűen zárták be ezeket az erőműveket, addig a helyzetig jutottunk el, hogy most három erőművők van igazából, tehát a korábbi talán 30% körüli nukrális hozzájárulás, az most hét 6-7 ra csökkent le Németországban. Mi volt ennek az ára? Érdekes, hogy szerintem ez nagyon egy zöld irányból induló gondolkodás volt. Az volt az ára, hogy a terv az volt, hogy felfuttatjuk a megújuló termelést, kihasználjuk a meglévő szenes, lignites termelésünket, és Bízunk a gáz erőműveinkben is, amik ott vannak. Na ebbe tett keresztbe egyébként szerintem a mostani. Tehát, hogy ez a három erőmű, ez most végén leállt volna, és ebből az látszik, hogy valószínűleg működni fog még egy ideig. Én a német kollégáktól azért azt hallom, hogy ott nem lesz visszót ebben, tehát hogy nem lesz hosszú távú ennek a működtetése, ezt persze, hogy meglátjuk ennek a három erőműnek. Nyilván most a mostani tér és valószínűleg a jövő térre, ami elég rizikósnak látszik, azt látszik, hogy mindenféle energiatermelőre, ami nem orosz, energiahordozót használó, nagyon-nagyon erőteljesen szükségünk lesz. a hát emiatt én azt gondolom, hogy ez egy tök racionális döntés volt, hogy ezeket hagyják bent. Nyilván egy nagy német gazdaság azt talán meg tudja hosszabb távon oldani, de ennek, mindennek ára van. Tehát amint azt bezárjuk, akkor nyilván helyettesíteni kell. Ezt megújulókkal önmagában szél és napenergiával magát a kilowattúrát azt lehet helyettesíteni. Tehát Németországban tényleg nagyon-nagyon erőteljes és nagyon szív felfutása volt a szél és naperőműeknek. Azt azonban látni kell, hogy ennek minden más ilyen rendszer használati egyensúlytartási kérdéseire is fel fognak merülni. Meg fogja tudni termelni, meg újróból a német gazdaság ez de annak lesz plusz költsége, mert hogy a kiegyenlítő energia az nyilván egy nagyon erőteljes
0: költségnövelkedés de fog ebben az az, 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 az az, amit gázmotorral csinálunk. Az, az, amit energiát.
1: Európában nagyon sokféle technológiával, a régióban jellemzően gázmotor és Magyarországon jellemzően gáz, gáz erőműek látták el, hogy ez a legrugalmasabb termelés. De kapcsolva működik. Más országokban egyébként látni kell, hogy ahol sok vízerőmű van és tározós vízerőmű, az a legjobb és legalkalmasabb technológia erre, mert hogy nagyon-nagyon rugalmasan
0: tudja követni ezt a van áram fölviszik, amikor kell, akkor megengedő, meghatja és a egy persze a
1: másikra meg tud csinálni. Még egy gázerőmű is lassabb ebből a de elég gyors ahhoz, hogy ezt meg tudja csinálni. Tehát, hogy ebből a szempontból szükség van rájuk, és még egy ideig szükség is lesz. Nyilván egy 2050-es szinten meg lehet azt csinálni, hogy más technológiák is belépjenek erre. Adottak a technológiák, de azt látni kell, hogy, hogy lépünk fel egy ilyen létrán megint, hogy egyre drágábbak ezek a megoldások. Nyilván ben vannak már a rendszerben ez az akkumulátoros tárolók, amik ugyanolyan gyorsak, sőt még gyorsabbak, nagyon precízen tudják tartani ezt, a, ezt az egyensúlyt a rendszerbe, csak egyelőre még elég drágák ezek a megoldások. Tehát,
0: hogy... Lengyelországot és Németországot szokták úgy említeni, mint ahol a szén és a lignit egy tartarék energiaforrásként tud üzemelni. Valóban így van? Föld Ö... alatt van? Tározókban van már? Vagy mi meg kell bányászni?
1: A lengyeleknél ez nem tartalék előforrás. Tehát azt látni kell, hogy a lengyeleknél a, a villamosenergia termelésnek a 80% -a az még mindig szenes termelés. Tehát ezek nem Kilmavédelem ide-oda. Kilmavédelem ide-oda, ők meg kell, hogy termeljék a 80%-át a lengyel. Illamos energiának ráadásul ország egy nem furcsa szituációban van, hogy ő az egyik ország, ahol a legkisebb az a kapacitás, az összeköttetés a szomszédországokkal, tehát hogy ezt helyélekkel megtermelnie. Ugye ez egy békeidőkben azt mondjuk, hogy ez egy elég drága dolog volt, mert hogy elég teljes karbonározás jelent meg már Európában, tehát viszonylag drágán tudja ezt a termelését megoldani. Nyilván egy mostani helyzetben azt látni, hogy a lengyel árak is emelkedtek, de nem annyival, mint a többiek, mert hogy a a téren, ők, ők saját termelésre oldják ezt meg, csak ezek régi, nem feltétlenül nagyon hatékony, tehát elég régi és nem a leghatékonyabb erőművekkel, a szindioxidkibocsátásukkal együtt.
0: Németországban ott sem tart
1: Németországban az kell, hogy ugye ott nagyon sok lignites erőmű van, hogy bizonyos szempontból mondhatjuk, hogy azt, hogy tartalék, illetve nagyon sok területen a lignites erőmű az úgynevezett együtttermelés folytat, tehát a hőtermelést is ő, 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 ő csinálja meg, tehát hogy azok a városok, ahol a távfűtés aránya magas, az nagyon gyakran egy lignites bázisra épül egyébként Németországban is, és akkor van egy ilyen hőtermelési plusz is mellett, ami egyébként nagyon jó tesz a hatékonyságnak egyébként, tehát hogy versenyképes tesz ezt a lignites termelés, nyilván a és termelés az mindig azt jelenti, hogy helyi szénerőforrás répül, megint csak nem érezteti a hatását az orosz gázárnövekedés.
0: Megújuló energiák körképe milyen Európában? Egyáltalán hogy hát. kell elkezdeni ennek a vizsgálatát?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, és amikor mondjuk egy európai energiamixről beszélünk, akkor vegyük ketté a Unyvezett primer erőforrásokat, meg a villamos energia. Te Tehát, amikor primer erőforrásukról beszélünk. Érdekes a dolog, mert a hüvelyk szabály az, az, hogy harmada az Európai energiának olajból jön, negyede gázból, és utána jön már 17%-kal a megújuló. 13-4% nukleáris energiás, akkor van még, van még néhány százalék egyéb, de azt kell látni, hogy már a harmadik legnagyobb. Ha villamos energiát nézzük, akkor ez a, ez a, ez a, ez a rát ez már 40 százalék. Tehát Európában a villamos termelés átlagában 40 százalékban volt. termelődik, de ebben benne van nemcsak a naperőmű meg a szél, hanem nyilván a, a vízerőmű termelés. Tehát jegyezzük meg ezt a 40 os arányt. Ez egy elég erőteljes arány, és ez egy nagyon-nagyon erőteljes növekedés eredménye, és ez tovább fog nőni a közeljövőben. Tehát ez egy nagyon pozitív tendencia indult el, hogy az összes ország a legjobb potenciáját fogja alkalmazni, és növeli ezt a, ezt a dolgot, és látszik, hogy ez a mostani árhelyezés, ez a krízis ez csak tovább erősíti ezt a folyamatot. Mindenki inkább rálép a gázpedára, mint fékezze ezt a dolgot. Tehát napenergiából, szélenergiából magasabb lesz ez az arány. Érdekes kérdés csak felvetném, hogy, hogy amikor ez az árnövekedés elindult Európában, hogy 2021-ben nagyon gyakran, 21-22-ben a megújulókat akarták ezzel vádolni, hogy ők okozzák ezt. Ebben a, volt egy pici-pici a német szélenergiával, volt egy olyan periódus, amikor az nagyon alacsony szinten volt, de azt látni kell, hogy nem ez volt az oka. Sőt, azt is látni kell, hogy ilyen magas árkörnyezetben egy megújuló energiatermelő lefelé fogja nyomni az árakat. Egy megújuló termelő, hogyha megnézzük a piaci árakat mondjuk egy 2021-es szinten, amikor aukciókon döntötte a legtöbb európai ország, hogy milyen áron képesek termelni, megújjuk, ez egy 60 eurós környéki ár volt. Tehát a magyar árak is volt, voltak, egy nagyon versenyképes 50-60 eurós range-ben már tudott egy napenergiás vagy egy szélenergiás termelő termelni. Tehát, hogy tényleg csökkentőleg hatnak az á és ez ad egy nyomás, hogy sokkal erőteljesebb lesz ez a növekedés. Nézzük meg, hogy hogy állunk mi ebből a szempontból. Magyarországon ez az arány ez még nem ennyire szép. Tehát azt lehet mondani, hogy a villanyra térünk, ez a 40 tól messze vagyunk, ez egy 14 Ennek az egyik ok az, hogy mi egy nagyon alacsony bázis, Magyarországon 0,7, tehát 1 százalék alatt a vízerőmű termelés. És az a szépebb, hogy ez a 14 ez ez nagy részt új megújuló, nagy részt napenergia és még egy adatot csak, hogy elnézést a sok adat sokkal, és négy évvel ezelőtt egy 7% volt a villamos energiatermelés, ami 14%-ra növekedett, tehát ez a rendszer négy év alatt meg tudta duplázni a naperőmű termelését, ami, és úgy, hogy a rendszer az működött, tehát nem láttunk olyan problémát, hogy kiesések lettek volna. Ami indikátort azt látunk, azt lehet látni, hogy nyilván ez a kiegyenlítő energia, hogy Magyarországon gázos erőműek szolgáltatnak, az ez szerűen elkezdett növekedni Magyarországon. Tehát most már sok milliárd forintban nézzük azt, hogy ez a kiegyenlítő energia, ez, ez mibe kerül? Nagyon gyakran elhangzik, hogy ez mind a megújuló miatt van, ezt azért látni kell, hogy ennek egy jó része a megújuló miatt van, de azért nyilván az a gázárnövekedés, meg a maga az, hogy a megújuló Részarány növekedik, ez, ez, ez magával vonzott. Tehát egy olyan feladat van, hogy a következő négy év hasonló növekedését valahogy úgy kell megoldanunk, hogy ne legyen hasonló növekedés ezen a kiegyenlítő energiapiacon, ami egy nagyon erőteljes kihívás. A számok azt mutatják a rendszerirányító száma is, hogy az a terv, amit 2030-ra a kormány az energiastratégiába kitűzött, hogy 6-7 ezer megavatnyi megújulós kapacitás legyen bent a rendszerbe ez akár 2025-26-ra megvalósult. Tehát ez a felfutás, ez nagyon-nagyon erőteljesen tovább mehet. Meg kell oldani, hogy a rendszer is képes legyen ezt kezelni. Hát, ez a következő
0: kérdésem. Ugye az összekapcsolt rendszerek, most megtanultuk, hogy Lengyelország kivételévezek. ezek képesek ezt a növekvő megújuló Energia betáplálási arányt kezelni?
1: Érdekes kérdés ez, is nagyon sokan vannak ilyen extrém véleménye ezzel kapcsolatban. Nekem egy ilyen köztes van, hogy nagyon-nagyon nagyban segített a összekapcsolt európai rendszer az, hogy a, azok az országok, akik egyébként önállóan ezt nem tudnák kezelni, ezt tudják kezelni. Tehát egy magyar rendszerben, ha nekünk nem lennének összeköttetések nem tudnánk már 6-7 ezer megavatnyi vagy nagyon drágán tudnánk kezelni, mert hogy Miről beszélünk? arról beszélünk, hogy 6-7 ezer megawattnyi napenergia termelés egy paksi termelés együtt 2025-re már nem csak lefedi a magyar fogyasztás, hanem egyszerűen export függőségünk lenne. Tehát azt el kell adni ezt az államot valahová, és most úgy, úgy működik az európai piac, hogy ezt el lehet adni. Tehát, hogy nagyon nagy, tehát két dologból lássuk, hogy ez, nek egy nagyon-nagyon pozitív hatása van. Egyrészt az összeköttetett rendszerek, azok sokkal-sokkal stabilabbak. Európában látszott, hogy egyetlen egy Kisebb rezgés volt, amikor a Balkánon volt egy ö, problémás hálózati elem, és akkor sem történt kiesés, mert az összefüggő rendszer az megoldotta ezt. A nyugati európai rendszerek ö, nagyon szépen le tudták kezelni ezt a problémát. Hát olyan probléma, mint például az Egyesült államok, hogy valóban volt kiesés, és ö, fogyasztók lett lekapcsoló a rendszerben, ilyen nem volt az európai rendszerben, egy nagyon-nagyon pozitív hozadéka, és az elmúlt 15 évre azt lehet mondani, hogy ezt egy nagyon versenyképes áron meg tudta oldani. Az egy jó kérdés, hogy milyen további fejlesztések szükségesek, amikor arról beszélünk, hogy ezt az erőteljes megújulós felfutást megduplázni, megtriplázni, meg kell majd a következő időszakban. Nyilván ezek fejlesztéseket igényelnek majd. De hálózat
0: vagy tárolás?
1: Igazából minden típusú fejlesztés meg fog. Ennek a egyik nagyon erőteljes eszköze a tárolás, tehát nyilván erőteljes tárolókat kell, tárolási kapacitás felfutást. A hálózatokat is érdemes erősíteni ott, ahol látjuk, hogy hol vannak szűkületek, de azt is látni, hogy a szoft megoldásokat is erősíteni kell. Mit értek én szoft megoldás alatt? Az, hogy míg az európai nagykereskedelmi piac teljesen összekötött, és az országok adják, veszik ezt az energiát, maguk a tartalékpiacok, és nem is a, tartalék, a piacok azért még, még tudnak fel. Ebből a szempontból, és Magyarország is nagyon erőteljes, tehát a rendszeret irányútól egy nagyon szép fejlődést mutatott be ebből a szempontból. Az úgynevezett nagyon rövid távú piacok intradéjnak hívják, nagyon szépen tudják kezelni a problémának ezt az egy részét. Mit éltek ez alatt? Mi korábban egy napra kellett előre mondani egy naperőműnek, egy szélerőműnek egy termelési lefutási görbét, most ezt tudják módosítani egy órán
0: belül is. És aztán hogy nagyon milyen, idő, milyen a szél. Így van, és, és, és akkor tudják, hogy mikor fognak rendszer...
1: betenni a rendszerbe. Így van, és a rendszer kapja meg legelőször ezt az információt, és tud tervezni egy egyórás periódus, az már egy tervezhető periódus. Ú, nyilván minél nagyobb lesz ez a hatás, és Magyarország elindult abban abba az irányba, amit Sikerült a megújulókba is nagyon egy irányba menni, csak napelemeket gyártunk. Tehát itt is jó lenne egy diverzifikáció, főleg azért, mert hogy nincs kapacitás. Van erre Pankovics
0: Lászlótól egy meglátás, hogy ezt Én. el kell kezdeni csinálni.
1: El kell kezdeni csinálni igazából, meg, meg ha egy kicsivel több szél bekerül a rendszerben, az sem olyan ö, problémás. Tehát nem lesz Magyarország, szél nagyhatalom, nem vagyunk nagyon jól ellátva szélenergiával, sem, de azért 330 megawatt több a rendszerben. És ugye a szél is egy időjárás függő termelő, de azért azt is lehet látni, hogy a szél az néha este is tud termelni, meg télen is tud termelni, tehát hogy igazából egy bizonyos szinten ezt nagyon jól tudja kezelni a rendszer, csak egy, megint egy információ, az európai rendszer 21-2 százalékos széleremű nagyon szépen le tud kezelni. Magyarországon ez még nincs ott, 2 3
0: százalékról beszél. Tárolásban a hidrogénteknológiának látják-e most a jövőjét? hogy nem csak autóban kísérleti módszerrel, hanem komolyabb tárolókapacitást is erre építeni.
1: Ugye egy nagyon-nagyon-nagyon erős tervezés, gondolkodás és kísérletezés indult el a hidrogénkapacitásra. Azt is látni, hogy miért. Azt lehet mondani, hogy a Rövid távú tárolást, azt megoldja nekünk a vézerőművi kapacitás, és a, akár még az akkumulátoros tárolás is. Tehát amikor egy-két napról beszélünk, ezek a tárolókapacitások rendelkezésre állnak és sokkal olcsóbbak. A nagy kérdés az az, hogy szezonális tárolást is meg kellene oldani, hiszen egy fűtési szezonban, nem számíthatunk napenergiára, és a szél is elég megbízhatatlan volt emel ebben az időpontban. Eddig ugye a megoldás az az volt, hogy gáz ároztunk be itt a régiumban. Tehát, hogy ott volt a tároló, és ebből a tárolóból meg tudtuk oldani versenyképesen jó minőségben. A... Ugye ekkor merül fel a kérdés, de a hidrogénról már korábban is beszéltünk, hogy mi történik akkor, hogyha ha nincs ilyen, akkor valamilyen szezonális tárolás, hiszen a napenergia nagy része az nyáron fogja megtermelni, és ezt az energiát nekem el kéne tudni részben tárolni télére. És ez egy nagyon erős kihívás. Erre a hidrogén lehet egy megoldás, azért nagy kérdőjelek vannak ebben. Ami mi bennem felmerül az a következő, hogy Egyrészt tényleg megújló, meg nem megújló, az egy jó kérdés ez, hogyha én megújlóból nem nyilván megújló energiának számít, de most az első néhány évben ez valószínűleg nem megújlóból gyártódna le, hanem nukleáris energiából, vagy vezetékes villamos energiából. Megtermelem ezt a hidrogén nagyon nagy veszteségekkel, majd ezt el kell szállítanom egy fogyasztóhoz, az sem egyszerű, mert a hidrogén hűtve cseppfolyósítanom kell, és ezt szállítanom kell, tehát az nem egy egyszerű dolog. Majd ezt a hidrogént vissza alakítom, vagy villamos energiává, vagy kinetikus energiává. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy attól függően, hogy mi a felhasználás, illetve mi távol van a felhasználó a termelőtől, ez a betáplált energia 18 és 40 százaléka közötti arányát adja vissza. Tehát azt kell látnom, hogy ez egy nagyon durva szám, hogy 60-tól 80 százalékig az energia azt
0: nem túl hatékony, egy dízelmotor nem, ennél hatékonyabban állítja. Nem
1: túl hatékony, és a, az egyéb tárolások, például egy, egy szivattyús tároló, az meg 80%-át visszadja ennek az energiát. Ez az egyik egy első kihívás, amit meg kell tudni oldani, hogy valóban... Ö, hatékony lehetőleg lehet, lehet ne 18 vagy 15 százaléka, hanem 40 százalék jöjjön vissza. Ezeket olyan helyeken tudják valószínűleg megcsinálni, ahol, ahol közel van a termelő jók az adottságok egyébként, tehát azért nem véletlen, hogy ilyen módokba tervezik ezt egyébként megoldani. Én azt látom így közgazdaságilag, hogy, hogy ipari felhasználás lesz az elő elsősorban, ha beindul, olyan, hogy fűtési felhasználásomban egy kicsit, kicsit szeptikusabb vagyok. Miért vagyok skeptikusabb? Mert hogyha már valahogy megtermeltem ezt a villamos energiát, akkor szerintem az egyik kulcs szó itt az igazából ez az elektrifikáció meg a, a szektorok összekapcsolása Csúnya angol szóval ez a, maradjunk a magyarnál, szektor összekapcsolódás. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ha megnézzük a fűtési módokat, ugye eddig ez elég erősen foszilis energiahordozókon, gázon, színen és biomasszán alapul, bár a biomasz az egy kicsit más tételét, és azt látjuk, hogy ez az elektrifikáció, ez egy sokkal gyorsabb és erőteljesebb folyamat lesz pont a fűtési energia miatt is, mert hogy villamos energiával is nagyon hatékonyan tudok fűteni. Mind lakossági, mind ipari méretekben, hiszen ezek a hűpumpák, ezek nagyon-nagyon hatékonyan tudják megoldani ezt a termelést, ami problémát jelent, hogy akkor elkezdek nagyon elektronizálni, Mos energiafogyasztás irányába elindulni. Tehát az a mix, amiben korábban ott volt a kőolaj, földgáz, ez nyilván csökkenni fog, és nagyon erőteljes hatás lesz arra, hogy a villamos energiafogyasztásunk fog megnövekedni. Ez már Magyarországon is belépett egyébként. Tehát nézzük a példákat, nagyon sokan akkor, amikor szembesültek azzal, hogy úristen, hétszeres gázárat fogok fizetni az által fogyasztási fejet, feletti résznél, akkor ez az egy megoldás, hogy hő, szivattyút fogok berakni igazából a fűtési módomra. Na, az még mindig egy versenyképes áron, ráadásul maga a technológia. Egyébként úgy működik, hogy három egység külső hőt az be fog tudni egy egység energiával pumpálni az én lakásomba. Tehát elvileg nagyon hatékonyan működik a dolog. Kicsit későn indultunk, az látszik, hogy például a lengyelek vagy az angolok sokkal hamarabb, sokkal erőteljesebben indították meg ezt a nagyon ezt fejlesztést. De látszik, hogy ennek ára van, nyilván fogyasztásunk, ekkor nem csökkenne, hanem növekedni fog. Tehát elő kell tudnunk állítani azt az energiát, amit ez a fogyasztás fog megnövelni. Magyarországon ez talán egy kicsit megfejlődik azzal a gazdaságfejlesztési irányal, hogy ugye nagyon erőteljes például ez az akkumulátorgyártási irány. Ami azt jelenti, hogy ha ezek megépülnek és bejönnek Debrecenbe, a a más helyekre megépülnek ezek a kapacitások, amik. amik tökre tudják ezt a helyi régió gazdaságfejlesztési részét erősíteni. Itt másodszorban nagyon erőteljes energiafogyasztási növekedés is fog beindulni, és ezt nyilván ki kell elégíteni, mert egyébként bejött a termelőde problémát fókuszni. Csak egy példa, ez a kertal, amit mondanak, hogy Debrecenbe bejön, az 800 megavattos csúcsfogyasztás, tehát nem folyamatos, de 800 megavattos csúcsfogyasztással fog tudni megépülni, Hogyha helyére rakjuk ezt a 800 megawattot, ugye a jelenlegi paksi működés az megawatt, 2,100 megawatt. Tehát a harmada az egyetlen egy erőműre lehet, egyetlen egy termelőre dedikálva lehet egy csúcs időszaki fogyasztásnál. Tehát nagyon erőteljes kérdéseket vet fel ez a Számos össze.
0: más kérdés nyitva maradt még, de a műsoridőnk most lejárt. a Corvinus Egyetem Regionális Energiagazdasági Kutatóközpontjának vezetője volt az Aréna vendége. A, a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont honlapját megjegyzik, ott ezekről, meg más folyamatokról is részletes elemzéseket találnak majd. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő részt, hogyha ezt a beszélgetést érdekesnek találták, akkor kérem iratkozni zenek fel az informandi YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmetek, Szerdetti Bor vagyok.